0: hallo meine lieben Kreativskeptiker. Mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Teil der dunklen Triade. Und zwar ähm, ist die dunkle Triade eine evolutionäre soziale Anpassung bzw. Entwicklung diesem Thema und was wir gegen die dunkle Triade machen. Dem Ganzen werden wir uns heute widmen. Ganz kurz am Anfang, ähm, ich nenne dieses Format, wo ich über solche Dinge rede, wo ich eigentlich überhaupt nicht qualifiziert bin, keine schulische oder studiumsmäßige Ausbildung habe, mal gefährliches Halbwissen, denn das ist es, aber oft braucht man das in der Gesellschaft, man hat nicht immer einen Psychiater oder Psychotherapeuten an der Hand, wenn man mit solchen Leuten zum Beispiel zu tun hat und muss zusehen, wie man sich da selbst hilft und kann auch so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung lernen und das kriege ich eigentlich ganz gut hin. Ähm, seit ich daran arbeite, fallen mir immer wieder, also an dieser dunklen Triade fallen mir immer wieder Beispiele auf, äh, wie sich Leute in gewissen Situationen verhalten haben und natürlich sind mir auch Beispiele zur Psychopathie eingefallen, die ich letztes Mal ausgelassen habe. Ich kann das so neutral sagen, dass es glaube ich nicht auf die Leute zurückfällt. Hier im Nachtrag noch ein paar Psychopathiebeispiele und zwar zum Beispiel Streit des Streit des Willen und ich bin mir sicher kennt auch solche Leute, die irgendwann dann nur mehr streiten, wo es um den Streit geht und nicht mehr um das Thema, das kann in einer Freundschaft sein, das kann oft in einer Beziehung sein, bei mir waren das so Kunden, die angerufen haben und dann irgendwas wollten und auch wenn das, wenn das nur so halb funktioniert hat, fingen die an sich furchtbar aufzuregen. Und irgendwann ging es gar nicht mehr um die Sache an sich. Sogar wenn du sagst, okay, du löst das für sie. Reden die weiter und hören das gar nicht. Was ich da immer, also da ist es dann auch oft so, dass Entschuldigen nichts hilft. Ja, auch beim Streit in einer Beziehung kann dann sein, dass man sagt, es tut mir leid, und der andere wird dabei sogar noch aggressiver. Da geht es wirklich nur um die Sache selbst. Und das ist ja der Punkt bei Psychopathen: da geht es nur mehr um den Streit an sich, wo man sich dann vermeintlich wohl fühlt. Was ich dann gemacht habe, war Gegenaggression. Also jobmäßig, hey, privat, äh, ja, oh ja, das kann man schon machen, wenn man mit einem Psychopathen zu tun hat. Bei anderen Leuten sollte man das Ding nicht lassen. Ähm, aber ich habe dann einfach sehr aggressiv oder noch aggressiver gegen reagiert und das Ganze dann wieder heruntergebracht. So viel ist mir am leichtesten und in sechs Jahren hat das nur zweimal wirklich nicht funktioniert und dann konnte es an meinem Chef weitergeben. Es war auch nicht so tragisch, weil ich wusste, was ich tue. Aber da einfach mit Aggression drüber zu gehen und dann beide ein bisschen runter zu senken und was ich zum Schluss tue, ich gehe dann auch meistens ein bisschen unter, dem anderen, unter den anderen, weil es ja mir relativ egal ist und dann haben sich dort tatsächlich richtig gute, unter Anführungszeichen so gut, wie es mit dem Psychopathen eben geht, aber richtig äh, ja, gute wirtschaftliche oder äh, Firmenverhältnisse dann äh, ja, irgendwie eingestellt. Also das kann sogar funktionieren. Man kann diese Leute auch benutzen oder manipulieren. Auffallen um jeden Preis. Sowas kennt ihr vielleicht von einer Party, wo dann jemand unbedingt im Mittelpunkt stehen will, auch wenn er etwas Schlechtes macht, wenn er die Party crasht. Ich kenne da ein Beispiel, das ich nicht näher nennen will, aber da hat sich jemand so daneben benommen, dass er dann von dem anderen wirklich in die Fresse geschlagen wurde und der andere ist schon sehr pazifistisch, also das muss man mal hinbekommen. Ähm, es war ihm auch egal, also da ging es nur darum, Aufmerksamkeit zu erregen und äh, ja, einfach dann darauf zu warten, bis jemand einem eine runterknallt. Also auch das kann äh, passieren. Und Stehlen ist dann auch ein super Beispiel, wie Lindsay Lohan zum Beispiel, wenn die einen Lippenstift klaut, dann geht es nicht darum, dass die so wenig Kohle hat und so dringend einen Lippenstift braucht für ihr nächstes Vorsprechen, sondern da geht es natürlich nur um die Tat an sich. Nicht jeder, der was klaut, ist dann gleich ein Psychopath, weil na, gerade in der Kindheit oder Jugend ist es vielleicht kann das ein bisschen eine Art von Selbstfindung sein, mal was Illegales zu tun oder so, also nicht zu so schnell zu verurteilen. Wenn Leute so etwas Regelmäßiges machen, dann fällt es schon ein bisschen in, diese, in dieses Verhaltensmuster rein. So, ist die dunkle Triade jetzt eine evolutionäre soziale Anpassung? Evolutionswissenschaftler wollen herausgefunden haben, die... die Teilweise sehr stark gegen andere Leute, die die dunkle Triade eher verurteilen, äh, argumentieren und sagen, na, das ist ja eine absolut logische Entwicklung, so muss sich die Gesellschaft oder so müssen sich die Leute einfach der heutigen Gesellschaft, des heutigen Drucks von äh, Zielen, Geld, verdienen anpassen und da ist die dunkle Triade. Eigentlich logisch. Die Psychopathie fällt ein bisschen äh, raus, wenn man jetzt zielorientiert oder gewinnorientiert hernimmt, aber man kann dann sagen, okay, das wäre Grenzen austesten oder so. Wir widmen uns mal den positiven Aspekten der dunklen Triade und äh, ich habe versucht, die relativ neutral darzustellen. Dass ich ein Problem mit der Dunklen Triade habe, ist glaube ich inzwischen rausgekommen, denn diese ganzen Beispiele waren selten zu meinem Vorteil. Ähm, Schulung im alltäglichen sozialen Umgang. Und klar, ähm, das ist zum Beispiel Narzissten wichtig, dass die Leute ähm, sagen, dass er toll ist, damit wir das sich auch viele damit beschäftigen, soziale Kontakte zu haben, um mit diesen Leuten sprechen zu können. Also äh, kontinuierlich äh, Konditionierung auf Bekanntschaften, also ich lerne ständig Leute kennenzulernen, vielleicht äh, über einen Smalltalk, ja? ich kann vielleicht sehr oberflächliche Gespräche schnell mal führen, ich kann schnell Leute kennenlernen, Wir uns war das zum Beispiel im Studentenheim, klar, da hast du einen Haufen Leute, Ziehen, das waren 120 Leute, da hast du mal 119 Leute als Probanden quasi gegenüber und da kannst du schon mal üben, wie du schnell äh, mit vielen Leuten sprichst. Die andere wollen sich vielleicht weniger raussuchen und sagen, okay, ich will lieber eine intensivere Beziehung, ähm, aber da kann ein, ein Narziss gerade lernen, wie er sehr viele kennenlernt und auch ein Machiavellist. Ähm, sie Wirken sympathisch, also das kann man im meisten nicht abschreiben, sonst funktioniert diese dunkle Triade nicht, dass die einfach auf Anhieb sympathisch und charismatisch wirken. Äh, gewinne, schnell, äh, gewinne schnell das Vertrauen der Mitmenschen, also auch äh, das ist ein Punkt, äh, den, den die dunkle Triade äh, gut kann, weil sonst könnten sie nicht mit denen interagieren, also sie gewinnen schnell das Vertrauen, können schnell mit denen reden und knüpfen schnell Beziehungen. So. Das nächste ist äh, Fokus auf das Ziel. Die sind natürlich Zielstrebe, ja, die, die wollen etwas und darauf arbeiten sie hin. Sie investieren viel in ihre berufliche Karriere. Sie investieren generell viel in ihre Ziele. Sie verdienen dadurch meistens auch sehr viel Geld, weil das dadurch definiert, dass sie erfolgreich sind und das wollen sie auch. Und sie können natürlich auch schnell Sexualpartner finden. Darauf sind sie auch gut trainiert, beziehungsweise generell Partner zu finden. Sie haben keine Angst vor Konsequenzen, also wenn es mehr in die Psychopathie reingeht, äh, ansonsten Narzisst redet sich das schön oder so, aber man hat nicht so die Angst vor Konsequenzen, man lehnt sich da weiter aus dem Fenster und probiert mehr als andere Leute, die vielleicht sagen würden, okay, da traue ich mich nicht weiter. Und sie können das führen von anderen Personen, also sie sind natürlich mit einer gewissen Manipulation äh, begabt, aber das kann man natürlich auch runterschreiben, muss nicht schrauben, muss nicht immer eine Manipulation sein. Es kann auch sein, dass sie die Leute einfach in einer Firma führen, also geübt in dem Ganzen und äh, oft auch für den Gewinn der Firma, weil das bringt ihre Position wieder voran, ähm, das kann natürlich sehr vorteilhaft wirken. Und laut Studien, es ist immer so, braucht keiner Studie oder Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, aber es gibt Studien, die besagen, dass die nicht unbedingt unglücklich sind. Also, dass das jetzt nicht so wie depressive Leute sind, die halt ständig auch immer diesen dieses Unglück haben, sondern immer einfach ihre Zielsetzung haben, wenn die nicht hinhaut, dann werden sie schon mal unzufriedener sein, wie jeder andere Mensch auch, aber sie sind nicht generell an diesen drei Punkten. Ähm, da unglücklich, das, das bezieht nicht mit ein, dass du regelmäßig unglücklich bist. So, wir kommen zu den negativen Aspekten. Also, das waren die großen positiven Aspekte. Jetzt kommen wir zu den negativen Aspekten. Ähm, soziale Umfelder brechen immer wieder zusammen. Also, wenn die Leute merken, okay, der versucht mich zu manipulieren, der versucht sich selbst darzustellen brechen solche Felder einfach weg und sie müssen neu erschlossen werden. Dadurch lernen sie neu zu erschließen, aber lange Freundschaften sind dann sehr schwierig. Ähm, auch lange Geschäftsbeziehungen, wenn es dann andere Leute merken. Sie haben eine große Abhängigkeit von anderen Menschen. Wenn ich bewundert werden will, wenn ich jemand manipulieren will, wenn ich jemand überzeugen will, dass der mit mir irgendetwas macht, brauche ich immer einen anderen Menschen. Ähm, Angst als äh, psychisch oder sozial gestört wahrzunehmen. Also auch wenn man jetzt nicht weiß, dass das irgendeine psychische Störung oder Verhaltungsmuster ist, wissen die schon, dass sie sich nicht immer so korrekt der Masse nachverhalten oder nach dem Maßstab der Masse und da haben sie schon Angst irgendwie erkannt zu werden und dann ja auch, auch Konsequenzen zu bekommen, weil sie wollen ja gut dastehen. Also, ich bin kein guter Manipulator, wenn die Leute wissen, dass ich sie manipuliere, und kein guter Narzisst, wenn die Leute wissen, dass ich eigentlich die Bestätigung von ihnen will. Das ist eher peinlich. Kein erreichtes Ziel wird je ausreichen. Kontinuierliche Zielerweiterung. Klar, das sehe ich schon als riesen Problem, wenn dann jemand sagt, boah, ich will einfach in diesem Job gut sein, und dann schafft er das, dann wird ein Narzisst nicht sagen, gut, jetzt habe ich es geschafft, jetzt Du hast ja diesen Drang, immer noch besser zu werden, immer mehr Bestätigung zu kommen und dann wird dir eine hohe Position in einer Firma wohl auch nicht ausreichen, sondern man wird sofort neue Ziele suchen. Das tun viele Menschen. Ja. Es ist nur die Frage, wie zwangsgesteuert das Ganze ist und wie weit man geht und wie weit man andere Leute da auf der Strecke lässt und da keine Empathie erkennt. Manipulierte Personen können sich wehren. Gerade in einer Firma oder in einer Gruppe ist es unangenehm, wenn man einfach, wenn dann einer herkommt, das Ganze durchschaut, dann dagegen steht und man wird in einer Gruppe dann angesprochen oder in einer Firma darauf angesprochen, da kann man sogar das Gefühl, Gefühl haben, man wird gemobbt und andere können sagen, boah, der wird zu Unrecht gemobbt und erkennen gar nicht, dass er so der erste Aggressor war. Äh, Träger der dunklen Triade können leicht selbst manipuliert und sogar gebrochen werden. Und das ist eben ein Riesenproblem. Das wäre jetzt, wenn wir evolutionär denken, auch eine Schwäche in das Ganze eingebaut, denn teilweise bricht man diese Leute aus Versehen.